0: hur blir jag lycklig, hur blir jag rik hur kan jag få mest, mest nöje eller hur kan jag maximera mina dopaminnivåer det handlar inte alls längre det här om att ingå i ett samhälle eller i en familj eller i en stor familj och, och det är egentligen väldigt onaturligt för oss människor Då sitter vi här igen till slut det var ganska länge sedan senast det är så länge sedan, två veckor sedan? Ja, jag har varit i Kroatien i precis två veckor och då känns det som att det har gått väldigt lång tid. Ja, du var
1: svår att nå. Man kan undra vad du håller på med.
0: Ja, nej, men jag tycker om att stänga av ordentligt och inte svara för mycket på sociala mediegrejer eller sms eller liknande. Och ibland är det inte helt självvalt heller utan jag kanske läser grejerna men är inte riktigt i stånd att svara. <laughs> ja, kanske Jaha, men då är vi i alla fall igång och idag ska vi prata om ekosystem.
1: Mm, det är ett lurigt och intressant koncept som mm. faktiskt, vad ska man säga, det är allmänbar, allmängiltigt. Det är viktigt att veta för alla delar, alla delar av livet. Om man har pluggat på affärshögskola, då finns det en modell som heter Porter's Five Forces. Och det är en mental modell som ofta används inom typ management, konsulter och sådär. Ja,
0: modellen går alltså ut på att eh, för ett företag eller för en bransch så är företaget utsatt för tryck i form av förhandlingsstyrka från eh, leverantörer, från köpare och det finns hot i form av substitutprodukter och dessutom hot
1: av eh, nya konkurrenter som ger sig in i branschen. Själva poängen det, det är att om du har de olika, ja, olika faktorerna och så, tänk, och så ja, kollar du där, då ska du få en, ett hyfsat hum om hur konkurrensutsatt en viss bransch eller ett företag är i förhållande till det stora ekosystemet, alltså industrin. Och för att göra det på ett smart sätt, då måste du, du måste kunna lite om branschen liksom. Men det är en väldigt bra modell för att man jobbar i någon bransch, för då kan man antagligen en del. Då kan man bara typ stoppa in sin egen erfarenhet i de här olika faktorerna. Ja, det blir liksom
0: lite lättare när man delar upp saker i små bitar. Det här är ett sätt att dela upp någonting. Att eh, inte bara titta på sina egna fötter utan eh, vidga vina lite grann och se vad är ens företag eller ens egens plats i ett lite större system. Och det kan underlätta att, hur man navigerar i det
1: systemet. Ja, när jag pluggade där, då när man lärde sig där, jag tyckte det var lite intressant. Men det var lite svårt för mig att koppla det på ett sånt sätt. Att, så här, att det blev konkret och att det kändes att det här är någonting jag kan använda för att typ, tjäna pengar eller förstå världen bättre. För att det var svårt att koppla den där ut. Men sen i efterhand när jag läste om biologi och ja, om till exempel ekosystem. Då inser jag att det är en riktigt bra modell faktiskt.
0: Ja och själv så när jag läste det här på Handelshögskolan så hade jag helt fel inställning till allt som hade med lärande. Och särskilt lärande i skolan att göra. Så jag tyckte modellen både var meningslös- och självklar på samma gång. Alltså jag, jag tyckte när jag hörde termen att ja, det är klart att det är så. Och därmed så la jag dem inte på minnet och funderade inte på vilket sätt det, det fanns en djupare sanning. Och, och på samma sätt så lärde jag mig då inte
1: alls heller. Ja, men den djupare sanningen i det här fallet det är ju att det finns ett ekosystem och ditt företag eller din bransch är en del av det. Och hur passar det in? Och tänka på det sättet att se någonting ur det större perspektivet. Och vilken roll man själv eller, eller ja, företaget eller ens kompetens liksom. spela spelar för roll relativt de andra spelarna eller de andra olika krafterna inom ekosystemet. Och
0: jag tycker nästan att en ännu viktigare aspekt av det här. Det är hur man som person passar in i olika ekosystem. Och det kan vara, vem är du i skolan? Alltså till exempel... Vem är du i klassen och hur passar du ihop med lärare, läroväsende andra elever som du samarbetar med eller konkurrerar med det kan vara konkurrens om praktikplatser eller eh, utbildningsplatser utomlands det kan också vara en fråga om hur passar din utbildningslinje in i andra utbildningslinjer, alltså i det, i det totala systemet av vad man lär sig
1: mm. Men många av de här vanligaste frågorna om, ja, av folk som pluggar och också vad jag själv tänkte när jag pluggade det är typ så här hur viktig är den här utbildningen eller hur lätt är det att få jobb eller hur välbetalt är det här eller hur ser karriärstegen ut så, sådana där typiska frågor som egentligen har att göra med liksom överlevnad och karriär och för att svara på det då måste man egentligen tänka på branschen sett utifrån ekosystemet annars är det ganska svårt att ge ett bra svar
0: och inte bara hur ekosystemet ser ut nu utan hur det kan tänkas ut lite längre fram. Och ska man våga göra någon liten prognos då måste man ju verkligen veta hur det lite större systemet ser ut idag. Och, och vi pratar ju inte bara om utbildning utan det här handlar också om vem är du på ditt jobb. Det vill säga ett, ett steg under var företaget passar in i ett industriellt ekosystem utan det handlar också om var passar du in i det lokala ekosystemet i företaget. Okej, okay, men så långt om det är riktigt övergripande teoretiska. Vi, vi har förstått att man, man kan inte bara se till sig själv utan måste tänka på den lite större bilden. Men hur ska man bryta ner det här, Ludvig? Vad är det man
1: ska göra? Um, ja, Först och främst så ska man nog tänka på andra personer. Alltså inte bara vara självisk utan se. Alltså försöka sätta sig i andra personers skor. Vad är det de behöver just nu, och hur kan jag tillföra det eller hjälpa till? Mm. Eller vad har de för mål, och hur kan jag på något sätt bidra? Mm. Eller slussa dem till någon som kan hjälpa dem? Och det i sin
0: tur är ganska närliggande till frågan om vilka roller som överhuvudtaget finns på företaget. Så att det här att tänka på andra och vad de skulle kunna tänkas behöva. Det är också knutet till vilka fler typer av personer finns det. Vilka, vilka roller finns det
1: överhuvudtaget? Det är en sak som förvånar mig lite. Det är hur lite tid, alltså rent relativt, folk lägger på att tänka över här dynamiken inom eksystemet. Eller industrin eller branschen eller vad det nu är liksom, det vad den stora helheten. Jämfört med hur mycket tid som läggs på att bara liksom, utföra rutingöra, business as usual, utföra ärenden, eh, sådana saker liksom. Väldigt ovanligt att folk sätter sig ner och tänker. Okej, okay, vilka är spelarna här? Vad är undervärderat? Vad är sällsynt? Vad, vad borde vi göra mer av? Sådana ganska fundamentala frågor. Precis.
0: Givet nyttan som man kan få ut av att tänka lite större och lite mer strategiskt. Så är det verkligen förvånande. Men å andra sidan så är det inte så förvånande med den mänskliga naturen. Att vilja ta det som ligger närmast till hans. Och det som har kortast, kortast väg till slutet.
1: Mm, nej, men exakt. Men så just den här meta- ska man säga, metatänket att se till helheten och försöka se vad som saknas. Nu har vi pratat i många avsnitt ganska mycket om vad som
0: skulle kunna vara den optimala karriärvägen, vilka branscher och vilka problem ska lösas. Men när jag var någonstans 18-20, då tänkte jag inte alls så här. Jag hade ju ingen aning. Jag snubblade ju bara in på en utbildning. Och jag hade ingen, inget större, ingen större drivkraft än vad som möjligen skulle kunna vara roligt eller irriterande för andra. Jag har nyligen läst boken Sapiens, som jag för övrigt tycker är riktigt bra. I den så finns det ett citat där han säger att miljontals år av evolution- –har designat oss för att leva och tänka som samhällsmedlemmar. Men på bara två århundraden så har vi blivit alienerade individer. Och, och det säger någonting om vilken enorm kraft kulturen har. För nu sitter du och jag här och pratar om att tänk på ditt ekosystem. Och fram till för bara ett par hundra år sedan. Ja då levde vi i storfamiljer och byar där man, där man faktiskt levde på och med varandra– –på ett väldigt naturligt ekosystem sätt.
1: Ja, så alltså, de, de tänkte ju inte på det på det sättet, men de, de såg ju det som liksom ett kretslopp. Och typ indianerna, det är ju en av de absolut bästa kulturerna som man väldigt enkelt kan studera och se att de tänker på det som att allting är en naturlig cykel och är del av ett större system. Vi ska inte ta ifrån systemet någonting mer än vad vi kan tillföra. Vi ska inte hålla på att förstöra och så vidare, utan vi ska bara ta så mycket som troligen, som de gissar då, att naturen tillåter dem att ta liksom. Och mm. det är ju ett exempel på så här hur inrutade de var i det tänket, medan vi har kommit väldigt långt ifrån det. Men vad är det du menar med det här med att bli alienerade individer?
0: Jo, att nu, numera så, så tänker vi först och främst på oss själva. Hur blir jag lycklig? Hur blir jag rik? Hur kan jag få mest, mest nöje? Eller hur kan jag maximera mina dopaminnivåer? Det handlar inte alls längre det här om att ingå i ett samhälle eller i en familj eller i en stor familj. Och, och det är egentligen väldigt onaturligt för oss människor.
1: Mm, men du, ja men det, det förstår jag, det håller
0: jag med om. Mm, vi, vi pratade om eh, vad man ska göra, att eh, tänka på andra och förstå vilka roller som överhuvudtaget finns. Och nästa punkt, det blir då att förstå vilka krafter är det som påverkar förändringar eller som skapar obalans. Mellan de här rollerna.
1: Alltså det har ju att göra med expertkunskap inom branschen. För att du måste veta någonting om vad du håller på med. Eller alltså typ organisationen du är med Eller jobbet du har eller branschen. För att kunna veta vilka krafter som påverkar. Men så här, ett typexempel det skulle väl vara så här. Ja hur internet har verkligen förändrat många industrier. Och det är en stor kraft. Och till exempel en, en, så här, en ytterligare kraft där. Det är okej okay, via internet så får du en massa enkla distributionskanaler. Då försvinner en massa mellanhänder. Eh, eller också så här, via internet så kan du kanske nå en större publik för billig kostnad. Och då kan du få mer targetade eh, grupper så att säga.
0: Det är ganska fascinerande att det där fortfarande håller på att hända. Det är mer än 20 år sedan som internet slog igenom på allvar. Och ändå så är det så att en, en stor spelare inom detaljhandel som Hennes som Maurits har fortfarande inte riktigt lyckats fatta hur de ska göra för att sälja online.
1: Mm, men det är ju just det här, den här punkten, den här ganska... Svåra punkter att definiera. och alltså förstå så här, krafter och hur det påverkar förändringar sett till det stora systemet. Det är ju sånt som här typ big picture thinkers som typ Alexander Bard är bra på. Ja, och det handlar inte bara om att tänka många drag framåt.
0: Utan det handlar om att, att lyfta det till nästan en annan dimension. Och tänka lite som schackspelare som tänker i attackformationer eller försvarsformationer. Styrkelinjer och liknande. Det vill säga de, de tittar inte på enstaka pjäser- eller på alla pjäser och fundera på- om jag flyttar den, då kanske han flyttar så- eller då flyttar jag dit och då flyttar han så. Det, det är så en, en total nybörjare på schack tänker. Som jag till exempel. Medan en, en riktig schackspelare- han, han, ser, han ser större, lite diffusa eh, rörelser- och, och som sagt, då, styrkelinjer. De ser mönstren i helheten- för att de har erfarenheten. Mm. Och, och därmed så behöver de inte ens- tänka flera drag framåt åtminstone inte i den betydelsen som vi amatörer skulle tänka utan här handlar mer om att nu ser mönstret ut så här då, då vill jag göra någonting för att, att ytterligare trycka på styrkan här i den, i den högra eh, attackformationen
1: Mm, det var ju sånt där som Napoleon var så bra för Fredrik den Stora och Napoleon De hade, även hur uttalas på svenska Eller vi säga, jag vet inte hur det uttalas på franska Men det heter Coup d'oeil Alltså oil. Ah, coup d'oil
0: Ja, ah, Coup ja Okej,
1: okay. kul att du kan det
0: <laughs> Jag gissar vad det är du försöker säga
1: Ja, ah, och det, det är liksom den här Det är ett franskt ord för att kunna Slå en stor blick Och ta in en helhet till exempel gå ut på ett, ett stridsfält och kunna se att här ska vi flytta trupp, trupperna, här är bra mark, här, det här är en bra ställe att liksom driva in fienden i. Ja, alla de här typiska stora taktiska grejerna och kunna se hur du ska använda landskapet bra. Och bara snappa upp det snabbt genom att bara se över saken.
0: Och det där har ingenting med talang att göra egentligen utan det där har med hårt arbete, detalj efter detalj och utsätta sig för det att... att Göra själva aktiviteten gång på gång till det här underliggande mönstret kommer in igen. Så att man automatiskt väger landskapets utseende med väder, med mängd mannar och, och så vidare. Så att det räcker med en sån ögonblicksbild, bara ett snabbt ögonkast, eller kodöj. För att direkt veta var styrkeformationer och, och kraftlinjer ska gå.
1: Precis, och det, det där är att där är... Det där är mönsterigenkänning på högsta nivå. Och om du skulle fråga en sån person, hur de gör det, då skulle de nog inte kunna ge ett bra svar. Utan de skulle bara säga att ah, men det, det, jag, jag kan det. <laughs> ja, och de ligger för högt
0: över en normal nybörjare. Det här kan man för övrigt läsa om i boken Peak, som jag läste under semestern. Det är Anders Eriksson eller Anders Eriksson. Som har det är han som ligger bakom det här 10 000 timmars regeln till exempel för, att, för att, som, som talar om att eh, talang är överskattad det är träning och återträning och att i i den här träningen eller deliberate practice hitta mönster och mentala modeller som man sen kan bryta ner och förbättra i, i delmoment för att sen bygga upp igen till ännu högre order av mentala modeller och det ligger bakom den här möjligheten att till exempel som en fältherre- Genom bara ett ögonkast. Eller en schackspelare som spelar 20 simultana schackpartier. På en sekund ser precis hur styrkeformationerna ser ut. Och, och gör ett lämpligt drag.
1: Säkert samma sak för så här riktigt duktiga pokerspelare som spelar på jättemånga jätte bord på internet samtidigt. Och så kan de så genast väga oddsen och så här, okej, okay, hold the fold, liksom, raise bet, hur snabbt som helst. Verkligen ögonblicksbeslut. Ska vi prata om vad man inte ska göra?
0: Ja, om vi inte skulle vilja säga någonting om det här med att mänskliga system är ofta komplexa och reflexiva, mm. det vill säga de, de förändras i takt med dina beslut. Just det, det, är som när vi tog upp det här George Soros-avsnittet. Mm, precis, det går inte att agera enligt någon typ av allt annat lika princip, för, för dina beslut påverkar även andras beslut och påverkar därmed hela systemet och påverkar effekten av, av dina
1: beslut. Ja, så det är, det är egentligen inte så lätt att försöka göra en logisk analys av det, utan det är mer en fråga om att verkligen träna på lång sikt tills det sitter i en mönsterigenkänning. Sen har man en större chans, sa Ja, men okej, okay, nu då, vad man inte ska göra och, och det här att tänka
0: på vad man inte ska göra det ingår i en lite större tankemodell så, som handlar om att eh, eh, ja, vända upp och ner på, på allting och tänka tvärtom, eh, vilket med uteslutningsmetoden då sen kan leda fram till vad man bör göra.
1: Okej, okay, vad ska man inte göra? Ja, man ska inte vara allt för självcentrerad och då menar jag inte så här egoistisk som i typ en best service eller någonting utan jag menar mer som att helt enkelt inte tänka på större helheten.
0: Annars är det lätt att tro att om man bara tar i mer- eller själv lär sig mer om eh, en specialkunskap- så skulle det
1: kunna lösa problemet. Men eh, då är det lätt att missa skogen. Ja, men bra enkelt exempel skulle vara- sig säga att du jobbar med någonting ganska länge- och så bara jobbar du på. Men du läser inte på någonting mer om- vilka de olika aktörerna inom industrin är. Du läser inte på så här, om den så kallade värdekedjan- så du vet inte riktigt var du passar in i den större bilden?
0: Inom förvaltning till exempel så skulle det kunna vara att man har fastnat i ett visst typ av investeringsparadigm. Och sen, sen missar man hela trenden med övergång från aktiv förvaltning till passiv förvaltning. Och inte, inte anpassar sig eller, eller uppdaterar sig. Och därmed heller inte vet hur man ska antingen byta modell helt. Eller åtminstone förändra sin approach inom sin modell för att... Kunna vara relevant även i, i den nya eh, omgivningen.
1: Mm, men investeringar och sånt. Det är väl kanske en av de här typexemplen där du inte kommer någonstans alls utan att läsa ganska mycket.
0: Ja, eller ta hänsyn till
1: alla runt omkring. Ja, exakt. Eftersom att det är så mycket som, så mycket som har att göra med vad andra gör. Det är som spelteori liksom. Som punkt tre
0: så... Man får inte missa reflexiviteten i systemet. Och för att undvika att missa den så bör man läsa på om vad de andra har för, för motivation.
1: Ja, alltså om man skulle säga det så här. Först, okej okay, vad gör jag och mitt företag eller vad, grejen som jag är med i? Och sen vad gör de som vi säljer till eller kanske köper av? Hur, hur ser det ut där Och sen utifrån det, vad har de personerna eller företagen- vad har de för slags del i värdekedjan? Och sen, sen efter man liksom tar det, steg upp, steg upp, steg upp, steg upp. Så blir det som, då, då får du koll på systemet och då, då fattar man hur allting hänger ihop på ett bättre sätt.
0: Veckans tips är att man faktiskt tar sig tid att kartlägga ekosystemet i sin bransch. Eller så skulle jag vilja tillägga, eller bara sitt eget personliga ekosystem. Ta ett... Ett steg tillbaka och se inte bara på vad det är du gör utan vem du gör det
1: i relation till. Ja, ett lustigt exempel på det, det skulle vara så här, Om man, har, du någonsin, har du någonsin gått på typ olika fester och, så, och så, på en fest så är du mycket mer populär än på de andra. Hur kom det sig? Antagligen så var på något sätt du mer sällsynt eller ja, någonting i den stilen. Eller så kanske du bara pass, det kanske var folk som var liknande som dig med samma intressen helt enkelt. Jag har nämnt två böcker i det här
0: avsnittet. Sapiens av Harari och Peak av Anders Eriksson. Veckans bok är Sapiens. För visst har vi inte nämnt den förut. Jag tror inte. eller inte. Mm, du har kanske nämnt den, Jag men det är inte en. som veckans bok. Nej, precis. Jag tycker att den är, den är fantastiskt bra. Den sätter just sociala sammanhang i centrum och den förklarar mänsklighetens utveckling med olika sätt att knyta samman stora ekosystem för samarbete. Och det gör den med hjälp av myt det vill säga en, en form av idéer som egentligen inte är sanna på något sätt utan, utan som bara många människor kan komma överens om att eh, vi, kör, vi kör enligt det här. Och det kan vara naturism eller olika typer av teistiska religioner eller politiska system som kapitalism eller kommunism. Det kan vara teknoreligioner som är på väg nu. eller vara bar...
1: marxism. Kolla <laughs> ja. bara hur dumma människor kan vara. Uh,
0: ja, men, men dumma och dumma det är en sak att sluta sig runt. Eller syntism. Bards kärleksbarn. Där man helt enkelt träffas och bygger saker ihop. Sapiens som verkligen sätter fingret på varför har människoarten jämfört med alla andra arter lyckats så fantastiskt bra. Och det är just vårt, vår förmåga att samarbeta i väldigt stora grupper. Tack vare att vi hittar på saker som egentligen inte är sanna. Men som vi kan gemensamt komma överens om. Som Politik eller religion eller pengar.
1: Mm, pengar är ju bra exempel. Eller ägarättigheter. Ja,
0: det är saker som inte ägarättigheter,
1: finns. Ägarättigheter, det är ju en skitbra idé. Mm. Utan det så skulle världen vara totalt galen.
0: Ett kul exempel som Harari tar upp i boken, det är företag. Företag finns inte. Mm. Ja, det är ett bra exempel. Nu har vi väl egentligen inget riktigt veckans citat. Men, men när vi pratar om det här så slår det mig just... Ingen man är en ö. En gammal dikt från... Ja, tidigt 1600-tal som dessutom avslutar med frågan till för vem klockan klämtar. Den klämtar för dig. Vilket egentligen då kan tolkas som att i ett ekosystem så klämtar den alltid lika mycket för alla. Skadas ekosystemet tillräckligt mycket så blir du också.
1: Mm. På tal om veckans tipset som vi sa innan att kartlägga ekosystemet i din bransch eller i din omvärld eller hur det nu ser ut. Eh, här är ett exempel. Så här, om, man, om man är i skolan och man pluggar. Varför kommer rekryterare dit? Varför kommer företag dit? varför är kurslitteraturen så dyr? Och varför är den så dyr? Varför finns det en kår? Nej, jag tänker inte avslöja. Men det är, allting har att göra med ett ekosystem. Och det är för att det finns ett underliggande ekosystem i nuläget. Sen, sen kanske det helt och hållet går åt skogen under de närmsta 10-20 åren med att internetutbildning kommer och sådär. Men i nuläget så ser det fortfarande ut så här.
0: Jag tycker att man kan ta med sig att man är inte ensam. Och även att ensam inte är stark. Utan tänk istället i termer av ekosystem och försök hitta kartlig ekosystemet och hitta luckor där du kan bli extra viktig eller extra uppskattad på något sätt.
1: Ja, det var väl allt vi
0: har idag. Ja, härligt. Då är det veckans avsnitt slut. Du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Det produceras av Tradevenue.se och clips av Johan Olsson. Och glöm inte... Nextstory erbjudandet Det gäller åtminstone en månad till. Så då kan du läsa gratis böcker hela resten av sommaren. Bara... Typ Sapiens eller Peak. Ja, verkligen. De två böckerna rekommenderas högt. Så gå in på, på Next alltså, Nextory. Alltså wwwnextstoryse slash kampanjkod och skriv in vår kampanjkod 25 minuter som ett ord. 2 femma minuter.
1: Tack och hej! Hejdå!